0: Segunda Timóteo, capítulo 1, dos versos 6 até o 14. Diz assim o texto. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Fica latente nesse texto, nessa perícope, nesse pedacinho da carta de Paulo a Timóteo. Que o Paulo é alguém que luta pelo Evangelho. Que o Paulo é alguém que defende o Evangelho. Que ele é alguém que se importa com o Evangelho, com a sua mensagem. E que quando de alguma forma o Evangelho é ferido, seja por alguém de fora ou por alguém de dentro. O Paulo, veementemente, defende o Evangelho e a causa dele. E o que o Paulo está fazendo é encorajar o Timóteo a também defender a causa do Evangelho. Encorajando o Timóteo a também se ocupar e se importar da causa de Cristo Jesus. Então, o Paulo, preso que está escrevendo essa carta, nos mostra que apesar das circunstâncias a palavra de ordem é perseverança perseverança apesar, a despeito das circunstâncias a palavra é perseverança isso nos serve de uma maneira geral no dia a dia um exemplo simples, ontem a Elisa acompanhou a minha saga perseverante em busca da minha esposa Tássia no médico. Porque nós chegamos lá para uma consulta que deveria acontecer às nove e meia, e a consulta aconteceu às onze e meia. E, no meio desse período, a Tássia me manda uma mensagem falando assim, eu acho que eu vou desistir. Se ela desiste da consulta, isso já era umas 11 horas, a gente perderia aquela uma hora e meia, e teria que voltar outro dia e talvez perdesse ainda mais tempo. Mas ela foi perseverante e não perdeu a consulta, apesar de ter perdido esse tempo todo. Na vida, muitas vezes, a gente toma alguns prejuízos, e esse prejuízo, leia, não é material somente, porque a gente não é perseverante. Se a gente, às vezes, encampa uma ideia, busca um caminho, e sob a dificuldade que as circunstâncias apresentam, a gente desiste nesse caminho, a gente se perde. Então, a palavra de ordem para essa noite é perseverança, amém? amém? Então, vamos fazer aquele negócio que eu odeio quando eu estou sentado no banco, mas eu vou fazer com vocês hoje. Fala comigo, perseverança. perseverança. Amém, perseverança. É, eu não gosto não, Gustavo, quando eu estou sentado aí que o cara manda eu fazer isso, eu odeio. É, eu não gosto não, mas perseverança, amém? amém. Então, vamos lá. Porque é perseverando, perseverando, que nós conhecemos o poder de Deus. O verso 8, 9 e 10, dizem assim, ó, vamos lê-lo novamente. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o... Poder de Deus, então perseverando nós vamos conhecer o poder de Deus, que primeiro nos salvou, verso 9 lá, ó. nos salvou, quando lemos o texto não salvou, nos salvou, nos salvou de um prisioneiro, nós precisamos prestar atenção no que ele está escrevendo, nos salvou de que? Ele nos salvou... Nós precisamos olhar para o texto completo e, nesta palavra, refletir no passado. Nos salvou. Passado. Quando nós perseveramos, nós conseguimos olhar para trás, ver a história pela qual passamos e identificar o poder de Deus que nos salvou. Quantas vezes já na sua história, você pode agora olhar para trás e perceber quantas vezes Deus já o salvou, Deus já o livrou, Deus já o sustentou, Deus já o manteve. Às vezes você pode olhar para a sua infância e pensar em quão peralta você era e que você poderia ter morrido numa dessas peraltices, e perseverando você pode verificar hoje. Aqui, quanto Deus te salvou lá. Às vezes Deus te salvou de um relacionamento ruim lá atrás. Às vezes Deus te livrou de companhias ruins. Deus te salvou. No passado, já salvou. O texto continua e diz, nos chamou com uma santa vocação, olha, não por causa das nossas obras, ou seja, ele nos salvou, Olhando para trás, ele nos chamou. Então, somos chamados, estamos no presente, não por causa das nossas qualidades, mas apesar dos nossos erros. Ele nos salvou, ele nos chamou. Pensemos, então, no presente. Porque estamos, somos chamados. E para que ele te chamou? Para viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque ele olhou para trás, você olhando para trás, ele te salvou. Você é chamado, você é chamado para quê? Para viver uma vida ruim? Uma vida que não vale a pena ser vivida? Ao contrário, você é chamado para viver uma vida que vale a pena, porque perseverando você conhecerá o poder de Deus na sua vida. Para viver uma vida abençoada, para viver uma vida tranquila, para viver uma vida em paz a despeito das circunstâncias, a paz para nós não depende de quanto dinheiro tem no banco, a paz para nós não depende de quantas pessoas estão com a cara virada para nós ou não, a paz para nós é uma pessoa é Jesus Cristo, a paz para nós existe a despeito das circunstâncias, de maneira tal que as pessoas se espantam e olham, falam: como é que ele tem paz mesmo desse jeito? É o que está em Filipenses no capítulo 4, no verso 6. Uma paz que excede o entendimento das pessoas. Uma paz que excede todo o entendimento. Lembrem, quem está escrevendo essa carta está preso. Paz a despeito das circunstâncias. Chamado a despeito das circunstâncias. Um presente. Uma vida que vale a pena ser vivida. E pela sua graça, o verso 10... Destruiu a morte e nos deu vida eterna. Olha o que o texto diz. E que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Para frente, futuro. Salvou, chamou para agora e ainda te dá um futuro glorioso. Perseverando nós conheceremos esse futuro que está reservado para nós, perseverando nós conheceremos o poder de Deus, perseverando nós podemos verificar o que ele já fez por nós, perseverando nós percebemos a vida que temos no Senhor, a vida de paz que ele nos oferece, a despeito das circunstâncias, inclusive de nossos próprios erros, é o que o texto diz, e a vida que Ele nos promete nos dará uma vida futura, uma vida gloriosa, uma vida nos céus, uma vida junto a Ele eternamente. Perseverando, nós conhecemos o poder de Deus. Perseverando, nós conseguimos enxergar o valor das coisas eternas. O verso 14 e o verso 6 dizem os dois que nós temos. Um, o verso 6, o dom do Espírito. E o verso 14 diz que nós temos, inclusive, o próprio Espírito dentro de nós. E finaliza dizendo que este é um precioso, um bom tesouro. Imagina, irmãos, que nós temos o privilégio de ter este Deus, todo poderoso, mantenedor de todas essas coisas que nós vemos ao nosso redor, habitando em nós vivendo em nosso coração, em nossa vida. E este é um precioso tesouro. A palavra diz em Efésios 1, capítulo 1, verso 13, que quando formos, quando cremos na palavra da verdade, o evangelho de Jesus... Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que diz o texto. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito, você crê em Jesus? Você está selado com o Espírito Santo. Fechado com o Espírito Santo. Tem diabo que vai te tocar não, gente. Tem diabo que vai pegar a sua vida, não. Tem ninguém que vai atrasar a sua vida, não. Porque você está protegido, selado com o Espírito Santo. Mas, pastor, aí, que história é essa? Porque eu me enrolo todo. Às vezes minha vida não vai bem. Persevere. Porque perseverando, você conseguirá enxergar o valor das coisas eternas. A gente calcula muito o sucesso da nossa vida a partir daquilo que é Material. A gente calcula o sucesso na nossa vida a partir daquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode encostar. Este é o valor material das coisas. Mas nós, quando perseveramos no Senhor, sabendo que o Espírito Santo está em nós, que o dom do Espírito Santo está em nós, nós conseguimos começar a enxergar o valor das coisas eternas. Valor de coisas que não passam. Valor de coisas que não perecem. Valor de tesouros, como diz o texto, que nem a traça, nem a ferrugem corroem. O valor eterno das coisas. O valor eterno de uma família, o valor eterno de um abraço, o valor eterno da gratidão, o valor eterno da generosidade, o valor eterno de viver em comunhão com Deus. Valores que não tem inflação que rouba, que não tem traça que come, valores que jamais passarão. Ainda que esta terra passe, estes valores não passarão. Perseverando, nós conhecemos o poder de Deus. E perseverando, nós conseguimos enxergar o valor das coisas eternas. Perseverando, nós sabemos identificar o que é vergonhoso e o que é glorioso amém, perseverando nós conseguimos enxergar, discernir o que é vergonhoso e o que é glorioso, os versos 8 e 12 nos mostram isso, diz o texto assim, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso senhor, qual é o testemunho de Jesus irmãos? Jesus tem um testemunho, uma vida de entrega, de morte, Jesus vem a esta terra e morre numa cruz. E o Paulo transita entre duas culturas. A cultura dos hebreus e a cultura grega. E é por isso que, em algum momento, ele vai dizer que é, não, não me envergonho do evangelho, que é loucura para o grego e escândalo para o judeu. É loucura para o grego que um Deus Todo-Poderoso ao invés de imprimir juízo, tenha se entregado numa cruz, para salvar aqueles que pecaram contra ele. Isso é uma loucura. E para o judeu é um escândalo que este Deus Todo-Poderoso venha à terra e pendure-se num madeiro para se tornar maldito. É um escândalo para a cultura. E aí o Paulo reiteradamente vai dizer, não se envergonhe da mensagem do Cristo. A mensagem de entrega, a mensagem é, de colocar-se à disposição do outro, de entregar-se ao outro, não se envergonhe disso. Porque isso não é vergonhoso. Mas, de uma maneira geral, nós seguimos a trilha tanto de hebreus quanto de gregos. E temos, às vezes, vergonha de coisas que são gloriosas. E temos... Glórias em coisas que não são tão gloriosas assim, mas que são, de certa forma, vexatórias. Então, perseverando, nós sabemos identificar o que é glorioso e o que é vergonhoso. Porque é vergonhoso crescer na vida nas costas dos outros. Porque é vergonhoso dar a volta nas pessoas. Mas minto ao dizer que para a nossa sociedade, as pessoas que fazem isso são inteligentes, espertas, até bem vistas. As pessoas dessas, às vezes, a gente bate palma para elas. Mas perseverando no evangelho de Jesus Cristo, nós sabemos identificar o que é vergonhoso e o que é glorioso. Porque às vezes a gente tem vergonha de executar determinados trabalhos. Mas nenhum trabalho é vergonhoso, não trabalhar é vergonhoso, buscar caminhos escusos é vergonhoso, mas trabalhar é glorioso. A mensagem do evangelho é sempre uma mensagem de entrega, doar, oferecer, ofertar, repartir é sempre glorioso, não é vergonhoso. Dizia assim o Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Vivemos num Brasil que às vezes nós temos até vergonha de dizer que somos honestos. Eu estou falando bobagem aqui ou é verdade? Amém? Às vezes a gente tem vergonha de ser honesto. A gente se sente bobo ao ser honesto. A gente se sente débil ao ser honesto. E ver o cara do nosso lado, desonesto, prosperando. Verdade? Mas prosperar desse jeito é vergonhoso. E se nós perseverarmos, esse tipo de prosperidade não há de nos seduzir. Perseverando, não cederemos à flagrante inversão de valores do nosso tempo. Perseverando, nós identificaremos o que é glorioso e o que é vergonhoso. E jamais nos envergonharemos do evangelho de Jesus Cristo e jamais envergonharemos o evangelho de Jesus Cristo que carregamos no nosso peito quando a gente sai fora dizendo que é crente. Amém? Perseverando, nós podemos crer que estaremos guardados até o último dia. Diz assim o verso 12: Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Se você tem dúvida de que o Senhor há de te guardar, eis aqui o texto. Vocês sabem quem você está crendo? É no Senhor dos Exércitos, é no Deus Todo-Poderoso, é no Criador dos Céus e da Terra, é no Alfa, no Ômega, no Início e no Fim de todas as coisas, é nesse Deus que nós cremos, é a este Deus que professamos, é a este Jesus que servimos, e Ele é fiel, Ele é poderoso, e sabemos que Ele há de nos guardar até aquele grande dia. Esta é a promessa do Senhor, meus irmãos. E aquele grande dia há de chegar, e no dia que Ele chegar, estaremos guardados. Naquele dia, nós estaremos alvos como a neve. Naquele dia, estaremos com azeite em nossas lamparinas, aguardando o noivo, aguardando ao cordeiro que vem em nome do Senhor. Estaremos prontos, guardados, firmes, prontos a abraçar nosso Senhor. Porque Ele Está a nos guardar, porque sabemos em quem cremos. Perseverando, podemos crer que estaremos guardados até o dia do Senhor. Tem alguém que quer morrer aí? Misericórdia. Quer não, Gregório? Amém. Esse aí, é isso aí, é disso que a gente está falando, ninguém quer morrer, mas há uma diferença entre fugir da morte e estar preparado para ela, ninguém quer morrer, é lógico que não, mas há uma diferença visceral entre fugir e dizer, não, eu não posso morrer, eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, ah não, não, e dizer assim, não, eu vou viver bem a minha vida, mas eu estou em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido, estarei guardado até o dia da glória do Senhor. Aí a vida fica leve, aí a vida fica tranquila, aí a vida fica em paz e em plenitude, a gente vive tranquilo e sossegado. E é isso que Deus quer é só isso. E é por isso que Ele nos faz esta promessa. Fiquem em paz, creiam em mim estarão guardados até o último dia. Amém? Amém? Perseverando, combatemos os males que cercam a alma. Amém? 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 Perseverando, combatemos os males que cercam a alma. Diz o verso 6 e o verso 7. Vamos ler. Diz assim o texto. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Primeira coisa, pode deixar esse verso aí, Felipe Primeira coisa, despertando o dom de Deus. A fé, meus irmãos, não é uma herança. Nós não herdamos fé dos nossos pais. Nós podemos ver o exemplo de fé dos nossos pais, dos nossos familiares. Nós podemos assistir a isso, e isso nos motivar e nos incentivar. Mas a fé não é uma herança, não é? Não passa geneticamente. A fé é uma chama que Deus coloca no nosso coração e nós cultivamos. Então o texto diz nessa versão, despertes, em outra versão, reanime. Reanime. Perseverando, nós estamos então reanimando constantemente o dom que Deus nos dá, a fé em Cristo Jesus, esta chama que arde em nosso coração, da qual precisamos, porque o texto diz que sem fé ninguém pode agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então a fé é movimento fundamental para a nossa vida. O texto diz que pela graça nós somos salvos. A graça é o método, por meio da fé, o veículo. A maneira pela qual. Salvos pela graça, por meio da fé. Precisamos ter perseverança. Reafirmar o dom de Deus, reanimar o dom que Deus nos dá. Ele coloca uma chama no seu coração, a fé. Todas as pessoas são munidas de fé. Um exemplo simples de fé é esse aqui. ó. ó. Vamos ver o que vai acontecer. Nada. Esse aqui não serve para nada. Ah, esse é lá de fora. Quando você aperta o botão do interruptor, eu tinha fé que uma luz ia apagar. Porque você vê o sistema das coisas acontecerem, e por ver as coisas acontecendo, você tem fé. Você cria, acredita nas coisas. Então, quando eu aperto um botão daquele ali, eu acredito piamente, sem dúvida alguma, sem titubear no coração, que alguma coisa, alguma lâmpada vai acender. Você tem fé. Todo mundo tem. Quando você toma um ônibus, você tem fé que o motorista sabe o caminho. Você nunca viu o motorista. Mas você acredita, tem fé, que ele sabe para onde você precisa ir. Porque é o itinerário daquele ônibus. Quando você vai num restaurante, você tem fé que a cozinheira lavou a mão. Amém. Você tem fé. E tem que ter fé mesmo. Senão você não vai em lugar nenhum e não come nada. Tem que ter fé. Então a gente tem fé. O tempo todo mundo tem fé. Quem diz que não acredita em Deus, tem fé. Tem fé nas coisas. Tem esse tipo de fé que eu estou falando. Esta fé é a chama de Deus nos nossos corações. Mas nós precisamos fazer o quê? Alimentar essa chama. Isso vem pela perseverança. Porque às vezes nós nos frustramos com Deus. Deus faz isso mesmo. E a gente precisa aprender alguma coisa. E a gente pede algo com fé e esse algo não vem, não acontece. E aí a gente precisa alimentar essa chama. Perseverando. Amém? Você vai orar quantos anos por causa daquela pessoa que você ama que ainda não se converteu? Você vai orar todos os anos da sua vida. Perseverando. Reanimando o dom de Deus que está em ti. Porque a fé não é uma herança. Fé é uma chama que Deus coloca no nosso coração para a gente alimentar. Perseverando, combatemos os males que cercam a alma depois. Verso 7. Porque Deus não deu espírito de covardia, mas nos deu três maneiras de combater a covardia. Nos deu um espírito de poder. Enquanto o covarde cala, Deus nos dá poder para testemunhar o teu poder. Porque poder aqui é poder para falar, para pregar o evangelho. Não é poder de mandar nos outros, não. Toda vez que existe poder em relação a um crente, a um servo de Deus no texto sagrado, é poder para testemunhar, poder para dizer o que Deus faz. Não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder. Enquanto o covarde cala, o servo de Deus fala. Amém? Agora, cuidado, que você é dono do que cala, mas é escravo do que fala. Fale, mas testemunhe do poder de Deus. Fala de você não, fala de Deus. Fala do Senhor. Não se acovarde em falar de Deus. Não se cale ao falar do Senhor. E mais do que isso, fale, fale, fale muito com a sua vida. Porque muito mais do que as suas palavras, sua vida prega para você. Amém? Amém? O pessoal deu uma desanimada com essa aí, né? Essa aí, o Gregorio a Paulada, foi muito forte. Né? Enquanto o covarde cala, o crente fala com palavras, mas principalmente com a própria vida. Enquanto o covarde se exime de responsabilidade, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor. Enquanto o covarde se exime da responsabilidade, nós acolhemos. Espírito de amor. Porque aí a gente vê ali o, o menino na rua. E o que o covarde faz? Não é meu problema. Não é minha responsabilidade. E o que o que ama faz? Vem cá. Deixa eu te ajudar a resolver. Amém? Porque o covarde quando vê alguém precisando de carinho, precisando de afeto, precisando de ouvidos, o nosso tempo é escasso de ouvidos. Nosso tempo não tem ouvidos. O pastor precisa ter 15 ouvidos. Porque todos estão precisando de ouvidos. Nosso tempo é escasso de pessoas que ofereçam atenção a outras pessoas. Enquanto nós vemos as pessoas precisando de atenção e dizemos, não, não, não é minha responsabilidade. são os covardes. E deixamos as pessoas se afogarem nas próprias emoções e nos próprios sentimentos. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor. Enquanto o covarde se exime das responsabilidades. O crente ama. E ama profundamente. Perseverando, nós combatemos os males que cercam a alma, reavivando o dom de Deus, combatendo a covardia com poder, amor e com moderação. Enquanto o covarde precisa explodir, o crente é moderado. Amém? Calma, gente, que vai passar essa parte do sermão, tá? Tá acabando já. Mas enquanto uns estão buscando um estopim, estão buscando um motivo para poder dizer tudo que quer, precisa de um gatilho, o crente busca o caminho da resolução, o caminho da moderação, o caminho do equilíbrio, o caminho da pacificação de todas as coisas. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Enquanto o covarde está precisando que o um outro indivíduo faça algo, ou às vezes ele busca até uma, um gás fora, umas drogas, para explodir e dizer a verdade que precisa dizer, o crente é moderado, porque ele não é covarde, ele encara os problemas face to face, cara a cara. Porque os problemas dele, ele coloca diante do Senhor. Porque as frustrações, ele coloca diante do Senhor. Porque tudo que vem na vida dele, ele coloca diante do Senhor. Então, se a gente está diante de Deus, se a gente coloca diante de Deus, se essa é a vida que vivemos, se nós cremos que ele nos guardará até o dia final e com isso tantas outras coisas, o que temeremos? Se Deus é por nós, o que temeremos? Então a gente fala o quê? Só diz a verdade. Só diz a verdade. E resolve o problema. Amém? Para isso precisa de perseverança. Perseverando, nós combatemos os males que cercam. Ah, pronto, gente, acabou. Pronto, vamos voltar para a coisa boa agora. Amém? Porque essa eu sei que é pesada. Eu sei que é pesada porque eu tomei a cacetada primeiro. E eu estou remoendo esse sermão aqui tem mais de semana. Remoendo, lendo, remoendo e tomando essas três pancadas aqui. E lendo e remoendo e tomando as três pancadas. Eu falei, amém, agora é hora de compartilhar a pancada com a galera. né? Vamos em frente. <risos> Perseverando, finalmente, para a gente acabar. Já passei do tempo. Somos mensageiros da palavra de Cristo. É o verso 13. Olha o que diz o texto. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Pregamos a mensagem que ouvimos, mantendo o padrão de Cristo, a forma de Cristo, o conceito do Cristo. E falamos disso desde o começo. O conceito do Cristo é a doação, o conceito do Cristo é a entrega, o conceito do Cristo é a compaixão, o conceito do Cristo é o perdão, o conceito do Cristo é a aceitação, o conceito do Cristo é a solidariedade. Tudo isso é viver o padrão de Cristo. Então, perseverando, à medida que vamos vivendo a fé cristã, dia após dia, ano após ano, nós vamos a trazendo para cima de nós o padrão de Cristo, moldando as nossas vidas ao padrão de Cristo. E assim seremos mensageiros da palavra, aonde quer que estejamos. E nós temos uma mensagem para compartilhar, muito poderosa. Todos nós, todos nós temos uma mensagem para compartilhar. E a mensagem é, a vida não acaba aqui. Amém? Ela não acaba aqui. A sua vida não termina na sepultura. Amém? Gente, vocês já dormiram? Tem bolo ali, gente. A vida não acaba na sepultura. Jesus não acordou nem com bolo. Não acaba. Não acaba. Não acaba. Mas tem muitas vidas acabando aqui ainda. Antes de chegar na sepultura. Tem muita vida que já acabou faz tempo. Acaba antes de chegar na sepultura. Nós temos uma mensagem de salvação para essas vidas. O Cristo que salva. O Cristo que salvou. O Cristo que salva hoje. E o Cristo que salvará no futuro. Nós temos essa mensagem para compartilhar. O dom do Espírito que está em nós é este. É a mensagem do reino. Nós precisamos urgentemente compartilhar essa mensagem. E quantas vidas nós salvaremos apenas compartilhando esta mensagem. Para isso, precisamos manter o padrão do Cristo. Porque senão ninguém nos ouvirá. E a gente vai falar sem eco. Nós precisamos manter o padrão do Cristo e só conseguiremos fazer isso perseverando. Amém? Qual é a palavra de ordem hoje, então? Perseverança. E que nós, então, estejamos perseverantes, conhecendo o poder de Deus, enxergando o valor das coisas eternas, discernindo o que é vergonhoso do que é glorioso crendo que Ele tem nos guardado até o grande dia, combatendo os males que cercam a nossa alma e anunciando o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar.